0: tijgers, neushoorns. Er zijn zoveel dieren die bijna enkel nog voorkomen in encyclopedieën en natuurdocumentaires. Loont het nog wel de moeite om ze allemaal te redden en is uitsterven geen onderdeel van de natuur? Evolutionair ecoloog Erik Matthijssen is de geknipte expert. Moeten we bedreigde diersoorten nog redden? Dit is de Universiteit van Maak. We horen tegenwoordig elke dag over de klimaatcrisis. Maar we horen ook steeds meer over de biodiversiteitscrisis. Heel veel soorten, dieren, planten zijn met uitsterven bedreigd. En er zijn er ook jammer genoeg al een heel aantal verdwenen. Nu, aan de andere kant weten we ook dat er door evolutie altijd maar nieuwe soorten ontstaan. Dus je zou de vraag kunnen stellen is het dan eigenlijk nog wel nodig om die bedreigde diersoorten te redden. Er komen er toch vanzelf wel terug bij. Mijn antwoorden zijn ja, het is nodig en ik zal u uitleggen waarom. Als we eerst even over een heel lange tijdschaal de zaak bekijken, dan kunnen we zeggen ja, de hele dieren- en plantenwereld is eigenlijk constant in verandering. Over de miljoenen jaren zijn er al heel veel nieuwe soorten dieren en planten ontstaan. En eigenlijk de meeste daarvan zijn ook al lang terug verdwenen. Er zijn schattingen dat tot 99 van alle dieren- en plantensoorten die ooit op de planeet hebben bestaan, al lang terug zijn uitgestorven. Nu, dat is geen ramp, omdat er ook al heel veel terug in de plaats zijn gekomen. En soms kunnen we dat ontstaan van een nieuwe soort voor onze ogen zien gebeuren. Ik ga jullie even meenemen naar de Galapagoseilanden, met name de Darwin-vinken. Dat zijn die vinken die een belangrijke rol hebben gespeeld in de evolutietheorie. Op elk van die eilanden leven een aantal verschillende van die vinkensoorten, en die zijn allemaal ontstaan uit één en dezelfde vinker voorouder. En omdat die vogeltjes nogal bijzonder zijn, worden die ook al jaar en dag van nabij opgevolgd door enthousiaste veldbiologen. En nu, een veertigtal jaar geleden, hebben ze daar iets heel bijzonders meegemaakt. Op een bepaald eilandje, daar leefden toen drie duidelijk verschillende vinkensoorten, daar werd op een dag een vink gezien, een mannetjesvink, van een soort die niet op dat eiland voorkwam. Die was duidelijk overgestoken van een ander eiland. Die was duidelijk groter, met een andere bek, een andere manier van zingen dan de vogels op dat eiland. Die vink besloot om te blijven. Ja, en bij gebrek aan soortgenoten heeft hij dan gepaard met een vrouwtje van een van die andere soorten. Dat gebeurt wel meer in de natuur, maar meestal komen daar geen vruchtbare nakomelingen van. Hier was dat nu wel het geval. Maar het meest bijzondere was dat de nakomelingen van dat hybride koppel dat die verder met elkaar zijn gaan paren. Dat is natuurlijk inteelt, maar goed, die beestjes hebben dat overleefd. En in de volgende generaties is die populatie gegroeid. Dus op dat eiland hebben we nu een volledig nieuwe vinkensoort, Een perfecte kruising van die twee voorouders. En die leven daar volledig gescheiden van die drie andere soorten. Dus het is heel bijzonder dat we dat als evolutiebiologen eigenlijk in real-time hebben kunnen zien gebeuren. Nu, dit verhaal is wel heel uitzonderlijk. Meestal gaat het ontstaan van nieuwe soorten wel een stuk trager. Het klassieke scenario is eigenlijk dat een populatie van een dier of een plant dat die geïsoleerd raakt van de rest van de soort dat die dan door natuurlijke selectie en door aanpassing aan andere omstandigheden geleidelijk meer en meer verschillen. En op de duur gaan die zo verschillen van de originele soort dat ze niet meer met elkaar kunnen kruisen. En nu wordt er soms geopperd dat wij als mensen misschien dat proces ontstaan van nieuwe soorten eigenlijk aan het versnellen zijn. Want als mensen hebben wij eigenlijk een heel groot impact op onze omgeving. En dus kunnen we mogelijk de evolutie een handje helpen en dat is dan onbedoeld, doordat we populaties van dieren of planten eigenlijk onbewust gaan scheiden, gaan isoleren van hun soortgenoten. En als mensen creëren we ook steeds meer nieuwe omgevingen. Denk gewoon aan steden. Neem als voorbeeld de zogenaamde metromug. In de jaren 90 is in Londen in de ondergrondse tunnels van de metro is daar een variant ontdekt van de gewone steekmug. Die beestjes zijn eigenlijk uiterlijk niet onderscheiden van de muggen boven de grond, maar die hebben wel op een aantal vlakken een ander gedrag. Die hebben een ander zwermgedrag, die hebben een iets andere voorkeur, welke dieren ze het, uh, het liefst gaan steken. Uh, er zijn nog andere verschillen. En dat is wel heel opmerkelijk. En de verklaring is dat destijds in de 19e eeuw een aantal van die muggen in de metro zijn terechtgekomen. Dat ze door de generaties heen zich hebben aangepast aan die nieuwe omgeving. En nu uiteindelijk niet meer kunnen kruisen met de bovengrondse muggen. Dus misschien is daar een nieuwe soort aan het ontstaan. Voor de volledigheid moet ik erbij vertellen dat er ook alternatieve verklaringen zijn. Maar het is wel een mooi voorbeeld van hoe dus door invloed van de mens de evolutie een handje kan worden geholpen. En er zijn nog andere voorbeelden van kleine evolutionaire veranderingen die we kunnen vaststellen en die kunnen toegeschreven worden aan de invloed van de mens. Neem de Afrikaanse olifanten. Elke generatie hebben die olifanten gemiddeld kleinere slachtanden. Om de eenvoudige reden dat de dieren met de grootste slachtanden het meest werden en nog altijd worden geschoten. Er zijn ook een paar mooie voorbeelden van dieren die nu een iets ander gedrag beginnen te vertonen in steden dan in hun natuurlijke omgeving. En nog een ander voorbeeld. Nabij de Duitse grens, op een oude zinkmijn in Kelmis, daar groeit het zogenaamde zinkviooltje. Dat is een plant die zich perfect heeft aangepast aan die sterk vervuilde bodems en die ook nergens anders groeit. Dus we hebben zo een aantal... Voorbeelden die erop wijzen, ja, misschien is de minste de evolutie wel een beetje aan het versnellen. Tegelijk doen we ook meer soorten uitsterven, dus ja, gaat het ene voor het andere compenseren? Om daarop te kunnen antwoorden, moeten we eigenlijk iets meer weten over, ja, wat is eigenlijk het normale, natuurlijke tempo waarmee soorten verdwijnen? Zeg maar, wat is de biologische houdbaarheidsdatum van een soort? Wel, hoe kunnen we dat weten? We kunnen dat proberen af te leiden uit fossielen, maar we hebben niet van alle soorten fossiele vondsten, bij lange niet. We kunnen dat ook doen aan de hand van de zogenaamde moleculaire klok. Nu, wat houdt dat in, de moleculaire klok? Wel, als je twee soorten met elkaar vergelijkt en je kijkt in het DNA, dan kan je gaan kijken hoeveel verschillen er zijn. Je kan die verschillen, zeg maar die mutaties, allemaal optellen en als je dan ook een cijfer hebt voor de snelheid waarmee die mutaties zich over de tijd opstapelen, dan kan je, om het eenvoudig te houden, gaan terugrekenen hoe lang het geleden is dat die twee soorten uit elkaar zijn ontstaan. En dan kan je ook van heel gewone soorten, zoals de huismus, kan je bijvoorbeeld zeggen: goed, het is naar onze ruwe schatting een vier miljoen jaar geleden dat de huismus is ontstaan en zich heeft afgesplitst van de meest uh, nauw verwante muissoort. Een beetje zoals de chimpansee in de mens, maar dan een beetje meer recent. Als we dat dan doen voor een hele reeks van soorten, dan kunnen we een evolutionaire stamboom opstellen en dan kunnen we gaan kijken doorheen de miljoenen jaren hoe vaak gebeurt het dat er takken bijkomen aan die stamboom en hoe vaak gebeurt het dat er takken verdwijnen door uitsterven. En uiteindelijk komen we dan tot schattingen uit recente studies die dan zeggen over de voorbije miljoenen jaren sterft gemiddeld één op de tien miljoen soorten uit per jaar. Dat is natuurlijk een getal dat weinig zegt. Dus ik ga dat een beetje meer concreet uh, proberen maken. Neem de vogels. Er zijn op dit moment een tienduizend verschillende vogelsoorten op aarde. Als we dan weten dat normaal gezien zonder toedoen van de mens, één op de tien miljoen soorten uitsterft per jaar, dan wil dat zeggen dat er ongeveer om de duizend jaar één vogelsoort verdwijnt. Tegelijk, uit andere schattingen, weten we dan ook dat er ongeveer om de duizend jaar een vogelsoort zal bijkomen. Dat betekent dat we met die Darwinvink misschien wel heel veel geluk hebben gehad dat we dat voor onze ogen hebben kunnen zien gebeuren. Volgende stap is dat we dat willen gaan vergelijken met de snelheid waarmee op dit moment soorten aan het verdwijnen zijn door het toedoen van de mens. Hoe snel gaat het dan nu? Wel, ik ga u dan opnieuw even meenemen naar de tijd van Darwin. In de tijd van Darwin waren er ongeveer 5.000 vogelsoorten al bekend. De helft was nog niet beschreven op dat moment. En we weten dat in de ruwe 150 jaar sindsdien dat er al meer dan 60 van die soorten effectief zijn uitgestorven. En dat is waarschijnlijk een onderschatting, want het is niet zo makkelijk om bijvoorbeeld te zeggen: "Kijk, vorige week is soort X komen te gaan." Het was op een woensdag om 9 uur. Ja, zo gaat dat natuurlijk niet. Meestal gaat er een lange tijd over en dan zegt men: "Ja, het is al 20, 30 jaar geleden dat soort X nog in het wild is gezien, dus nu zijn we wel zeker dat die is uitgestorven." U vraagt zich misschien af: Wie zijn al die illustere vogels die zijn uitgestorven? Ik kan een paar voorbeelden geven. Een van de meer spectaculaire, wat mij betreft, is de Amerikaanse trekduif. Dat is een vogel die tot in de 19e eeuw werd beschouwd als een van de meest talrijke vogels of zelfs dieren in heel Amerika. Daar was sprake van tot enkele miljarden vogels van die ene enkele duivensoort. Voor de Amerikaanse kolonisten in die tijd uh, was dat een soort haat-liefde-verhouding. Ik denk uiteindelijk meer haat dan liefde, maar goed. Liefde omdat ze die duiven konden opeten. Aan de andere kant, die zwermen duiven die veroorzaakten ook veel schade aan de gewassen. Om het verhaal kort te houden, op een goede honderd jaar tijd is die volledige, enorm talrijke soort volledig uitgeroeid door het kappen van bossen, maar vooral door de jacht. Een ander iets minder spectaculair voorbeeld... Ook recenter, de zogenaamde Bahama-boomklever. Dat is een veel minder opvallend vogeltje. Dat leeft of leefde op één enkel eiland in de Bahama's. Tot een twintig jaar geleden waren die nog met een kleine 2000. Geen probleem. Maar toen is er een reeks orkanen gepasseerd. Die hebben het grootste deel van het bos en waarschijnlijk ook van de vogels uh, vernietigd. Een paar jaar geleden werden er nog twee geteld. Maar met de passage van orkaan Dorian. Uh, zou het eigenlijk een mirakel zijn dat er nog iets van die vogelsoort is overgebleven. Nu goed, terug naar onze berekening. Dus over die goede 150 jaar zijn er minstens al een zestigtal soorten uitgestorven. En omdat toen nog maar de helft van alle vogelsoorten bekend was, mogen we dat getal gerust met twee vermenigvuldigen. Trouwens, de meeste echt zeldzame soorten waren toen allicht nog niet bekend. Dus... In feite komen we uit op een getal van ongeveer één vogelsoort per jaar die verdwenen is sinds de tijd van Darwin. En als u zich de vorige rekensom nog herinnert, dat is dus een verschil met een factor duizend. Dus Op dit moment lijkt het erop dat de tempo waaraan soorten verdwijnen ruwweg duizend keer hoger ligt dan het natuurlijke tempo. Dus Dan moeten we al heel optimistisch zijn dat de mens de natuur gaat helpen of beter de evolutie gaat helpen om een tandje bij te steken om daarvoor te compenseren. En het gaat niet alleen over het aantal soorten. Want uiteindelijk, die voorbeelden die ik gegeven heb van, van een beetje versnelde evolutie, het zinkviooltje, de metromug... Uiteindelijk zijn dat maar kleine veranderingen. Dat zijn tot toe nog altijd maar variaties op een bestaand thema. Terwijl aan de andere kant veel van die bedreigde soorten die hebben echt wel een heel lange, unieke evolutiegeschiedenis. Stel bijvoorbeeld dat de laatste neushoorn verdwijnt. Dan spreken we over 50 miljoen jaar evolutie die verdwijnt. Want zo lang is het geleden dat de eerste primitieve neushoorn is afgesplitst van zeg maar, de voorouder van de paarden. Dus je kan dat eigenlijk moeilijk met elkaar vergelijken. Nu kan u natuurlijk zeggen, ja, maar de vraag is nog altijd niet beantwoord. Moeten we dan die bedreigde soorten wel redden? Want je kan je afvragen of biodiversiteit dan zoiets als een postzegelverzameling. Hoe ouder en hoe zeldzamer die soorten, hoe meer waardevol ze zijn, maar daarom niet nuttig. Wel, in eerste instantie ga ik u zeggen ja. Ik vind dat we dat zeker moeten blijven behouden. Want dat zijn allemaal unieke soorten, unieke levensvormen. En we hebben eigenlijk een massale verantwoordelijkheid om al die variatie te behouden. In tweede instantie kan ik u ook zeggen... Er is een andere reden, want heel die biodiversiteit is ook belangrijk voor het functioneren van onze natuurlijke systemen. Ik zou daar een lang verhaal over kunnen afsteken, over het belang van planten en dieren en over ecosysteemdiensten en dergelijke. Maar ik ga het kort houden. Die diversiteit is nodig voor de stabiliteit van het systeem. Stel, men zou u de vraag stellen om een ruimteschip te ontwerpen dat... 100 jaar moet kunnen blijven functioneren met een gesloten natuurlijk systeem aan boord. Dat gaat nooit lukken met zeg maar, één plant, één insect, één vogel, één roofdier. Het eerste wat een bioloog zal zeggen is je moet herhaling inbouwen. Je moet meerdere soorten hebben die gelijkaardige functies vervullen, maar net niet identiek. Zodanig dat niet alles afhangt van één enkele schakel in de ketting. Ik kan dat kort illustreren met onze wilde bijen. Het is recent nog in het nieuws gekomen dat als we te veel inzetten op het houden van honingbijen en het stimuleren daarvan, dat we dan misschien verlies doen aan die wilde bijen waarvan er ook heel veel verschillende soorten bestaan. En het probleem is dat die honingbijen op zich niet in staat zijn om alle planten efficiënt te bestuiven. Dus we hebben ook die andere bijen nodig. We zouden ook een groot risico lopen als we alles niet afhangen van de honingbij. Stel dat die ten ondergaan aan een ziekte of aan de aziatische hoornaar, dan hebben we een groot probleem voor de landbouw en voor de natuur. Dus om terug te komen op de originele vraag, ik denk ja, het is wel degelijk belangrijk en ook nodig dat we bedreigde diersoorten en heel de biodiversiteit blijven beschermen. Maar Wil dat dan zeggen dat we de natuur dan moeten blijven koesteren als iets heel statisch en onveranderlijk? Ik zou zeggen nee, uiteraard niet. En sowieso, dat gaat ook nooit lukken. Want als er een mirakel gebeurt, ben ik er zeker van dat de natuur van morgen, en zeker die van overmorgen, er anders uit gaat zien dan die van vandaag. Alleen al door de klimaatverandering gaan we nieuwe combinaties krijgen. Van soorten, van dieren, van planten waarvan sommigen wel met het klimaat zijn opgeschoven en anderen misschien niet. Dan heb ik het nog niet over de toevloed van invasieve soorten of over de compleet nieuwe natuur die in steden aan het ontstaan is. Dus ik denk, om te besluiten, als we die nieuwe natuur van overmorgen alle kansen willen geven, dan denk ik dat het het beste is dat we ook zoveel mogelijk soorten en zoveel mogelijk biodiversiteit de kans geven om daaraan deel te nemen. Kortweg redden die handel. Er zijn trouwens enorm veel dieren op de wereld, maar weet jij wat het gevaarlijkste dier is? Professor Dirk de Vroei kwam het ons vertellen in het college wat is het gevaarlijkste dier ter wereld. Benieuwd of jij aan het juiste dier dacht.